1: Siamo live anche questa sera, Viaggi nel tempo, Lanfranco Fabriani, Omar Serafini, salutiamo innanzitutto chi ci ascolta già in tempo reale o tempo pseudo reale visto l'argomento, David Casci che cita giustamente Tenet, Jack Lantern, Alessandro Bitetto, Lorenzo Barone, Verusca S, grazie a Lenzi, Valentina Penza che spera che sia domani, dom- sia come oggi, tipo il giorno della marmotta, Mauro M, Salvatore Capalvi, Jack Lantern, Corrado P e basta perché Maroni sono tutti abnebbiati. L'Anfranco, grazie di essere qui con noi di nuovo, dicevamo nel fuori onda, che era la venticinquesima live, se mi sembra, mi sembra ieri invece era una delle prime, insomma siamo quasi arrivati a 150 Omar. Tu eh. eh, sembra. Forse. Eh infatti, eh signora mia, il tempo vola. Eh, appunto, ehm, prima di, di iniziare veramente l'attimo, l'attimo della, della ossia il blog, podcast di Fantascientificas che riprende queste live, anzi for, probabilmente salutiamo anche chi ci ascolta anche solo in audio dalla live, però veniteci a trovare anche su YouTube, e appunto il canale Telegram, eh, Fantascientificas Community, FSC Community, e, e ovviamente il canale YouTube, like, share e subscribe, fatelo perché per quanto triste è l'algoritmo questo domanda, questo chiede, e noi siamo su cubi dell'algoritmo. Lanfranco. Autore di, di, appunto, della serie Viaggi nel Tempo, due volte premio Urania. Eh, una serie divertentissima, tra l'altro ha vinto anche il, il premio Cassiopeia col, col, col terzo romanzo, sì. quindi, ehm, quindi insomma una, una serie fortunatissima, una serie l'avevamo detta anche l'altra volta, anche scopiazzata dagli spagnoli, questo di, diciamo. Eh sì, eh. Eh, no, diciamo. Volenti o diciamo... nolenti, eh, tu sei un signore però, noi... ciao Borisatva. E allora direi di partire proprio con la tua serie ne avevamo parlato l'altra volta ma vale la pena ritornarci perché appunto è consigliatissima e divertentissima ed è un ottimo connubio tra eh, la burocrazia italiana eh, polverosa, eh, ministeri, cose, carte, eccetera e viaggi nel tempo, no? sì
2: una Dan Franco.
3: È abbastanza... <ride> No, eh, il discorso è che la premessa partiva dal fatto di immaginare al posto della solita polizia temporale molto americana, molto eh, efficiente, un servizio segreto italiano che si occupasse di viaggi nel tempo. Naturalmente ho calcato un pochino la mano sulla parte burocratica, nel mm. senso che... I servizi segreti italiani non sono certo a quel livello, eh, hanno le loro magagne, però insomma è qualcosa di un pochino differente. E, a me inizialmente serviva per dare eh, realismo, nel senso volevo effettivamente eh, caricare una storia di viaggi nel tempo che di per sé è abbastanza inverosimile. Invece in un ambiente molto verosimile, eh, irreale, però è quello che l'italiano si aspetta che sia eh, un servizio segreto italiano, anche se assomiglia più al Catasto che a un servizio segreto, <ride> e, e quindi Lucci, no? Ucci,
1: ucci tutti Lucci, sentutore di Cristiano
3: e quindi la stato... sigla? com'era la sigla? Eh, eh, eh ufficio centrale cronotemporale italiano
1: italiano che, che però poi, fa pensare che ci siano anche altre nazioni quindi.
3: sì, ci sono tante altre nazioni che poi comunque l'ufficio cronotemporale italiano eh, si traveste a sua volta da ufficio controllo carburanti inquinanti
1: <ride> ah. un po' come alias nelle uh, prime stagioni io in sì. realtà ho, ritro- ho ritrovato molto di questo. Lì non credo che ci sia stato un plagio comunque un'ispirazione. In, in uh, Loki, nella serie di Loki che anche lì c'era la, TAM, la TSA no, T- Time Temporal Agency, che era organizzata, c- c'era quella burocrazia, magari non italiana, ma c'era tutta que- la sovrastruttura che si ritrovava appunto anche nei, 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 nei tuoi libri. Non so se tu l'hai vista e se no, sei... no, proprio no. Tu Omar?
2: L'occhio è carino, avevo visto i primi episodi, poi dopo l'avevo, l'avevo per una serie di motivi, mollata lì. Perché...
1: Lì era più um, universi mm. paralleli che viaggiò nel sì. tempo, però la struttura, mm. la struttura del, del ministero, cioè della burocrazia, mm. rispecchiava per molti aspetti appunto, i vicoli del tempo. Oramai sono già 22 anni che questo ha vinto il premio Urania, e il secondo poi che ha vinto il, la, dopo qualche anno il premio Rane giusto? questo così 2004-2006 le, le nebbi del tempo con Colombo poi l'astrico del tempo che è quello che ha vinto invece anche Cassiopea se non sbaglio il Cassiopea,
3: solo quello Sì, sì, sì,
1: questo è che in qualche maniera un po' uh, conclude però anche qua ci dovresti dire un po' come ciao Giulio Giarlo, ciao Verusca e Fabrizio un po' come come pensi poi di di proseguire se pensi di proseguire ancora le avventure dei viaggi temporali
3: sì, dunque in realtà questo romanzo conclude una striscia di romanzi nel senso che sono tre romanzi che sono leggibili indipendentemente però sono proprio collegati eh, se vogliamo dire temporalmente nel senso i personaggi sono gli stessi cambiano un pochino perché io non, non sopporto la serialità con i personaggi tutti uguali da un romanzo all'altro cambiano gli, equi- gli equilibri tra loro però sostanzialmente è qualcosa di eh, abbastanza conseguenziale eh, con Socio che dovrebbe stampare il, il nuovo non romanzo, perché probabilmente sarà un romanzo breve. Avevamo pensato invece di eh, fare un prequel, cioè tornare all'inizio con l'arrivo del protagonista Nellucci e eh, approfittare del fatto che non dovrebbe essere un romanzo per eh, ristampare anche tutti i racconti della serie che poi sono stati stampati in varie sedi tipo i quadrivi del tempo quadri, sì,
0: ecco
3: un... qua. mi pare ce ne sono uno o due su Robot uno è uscito su Urania spero di riuscire a recuperare anche quello in modo da averceli un po' tutti insieme Probabilmente eh, i lettori quelli non l'hanno letto, o forse alcuni lettori l'avranno letto, però non tutti quelli che hanno letto la serie.
1: Il vantaggio poi è che essendo su Delos, poi, si può avere in, di- in, carta- in cartaceo digitale, insomma è più semplice fruirlo, se poi riesci appunto a ri- raggrupparli è comunque più semplice sì. fruire di questi in realtà quando stavo facendo i compiti questi l'avevamo parlato anche un'altra volta e, e, forse tu me l'hai detto ma non lo sapevo che c'è anche il, il, il crossover no? con Emmerich è la, questo sì. mi manca, devo recuperarlo assolutamente questo è eh, insomma, quasi Superman con, 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 uh, con l'analogo Marvel non so, con, con, con gli
3: X-Men eh, beh sì tutto sommato sì eh, diciamo che io eh, come ho detto a Fiuggi durante la Dipcon eh, quando ho presentato o meglio stavo finendo di scrivere il romanzo per presentarlo a Urania ero abbastanza eh, perplesso perché il protagonista non è una persona amabile eh, di, ha parecchi difetti eh, poi probabilmente mi è sfuggito ed è diventato un po' simpatico di suo nella sua goffaggine però eh, non è comunque una persona amabile proprio in quel momento però Valerio Evangelisti aveva presentato il suo Emeric che Che in confronto qualmente non amabile per cui ho detto ok Non mi devo più preoccupare di questo aspetto perché a quanto pare il protagonista eh, non è più necessariamente giovane e bello, come avrebbe potuto dire Cuccini, ma può avere anche altre caratteristiche. E quindi in un certo senso ho sempre considerato la cosa un po' un una filiazione tra l'uno e l'altro. Tra le altre cose hanno anche dei caratteri in comune, eh, questo in modo del tutto involontario, nel senso che quando Valerio stava scrivendo il suo, io stavo scrivendo il mio, che ho uscito un paio d'anni dopo, però non avevo ancora letto il primo romanzo di Eimerick. E quindi mi sono divertito, con il permesso di Valerio, di scrivere appunto questo crossover che inizialmente, ma molti anni fa, doveva essere destinato a una specie di antologia eh, relativa ad Eimerick, poi però era rimasto nel cassetto perché non mi convinceva eh, così come l'avevo scritto, poi, 15 anni dopo, diciamo, anzi forse una ventina d'anni dopo, ho visto che si poteva modificare un pochino e, e presentarlo anche come un omaggio al maestro, un po' di, di tutti quanti noi.
1: Beh, Anche perché poi lui, appunto lo diceva anche nel fuori onda, mette spesso... O più piani temporali, o proprio il viaggio nel tempo. Nel primo, essere tecnici è proprio un viaggio nel tempo, quella è una cronoastronave che fa fa cose. Quindi, quindi c'è questo questo aspetto che insomma si riscontra anche nei nei, nei romanzi di di Evangelisti. Quindi, questo crossover. però, perché poi voglio dire: dovremmo fare anche la puntata sui multiversi e così via. Vuol dire quindi che l'universo è condiviso, o sono multiversi che si incontrano. Eh, magari non ti frega niente, però nel, nel contesto Marvel X, eh, X-Men, DC, eccetera, Guerra stellari sono argomenti importanti. Eh, non Il ministero so. di Emmerich, è lo stesso del, del ministero?
3: Mm, sì. diciamo ah, ecco, questo, 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 questo casco, è sì. eh, eh. Mm. Eh, Come dire, eh, non mi sono preoccupato più che tanto de- della cosa. Eh, Comunque sì, sostanzialmente quando i personaggi si muovono, si muovono nel nostro universo. Quindi in qualche modo ho voluto eh, far finta che Eimerick sia una persona reale esistita all'interno del nostro universo.
1: Sì, perché poi tra l'altro Emeric come inquisitore è una persona storicamente esistita, magari un po' meno sanguinaria del, un po di quello che ho descritto. Un po' più tranquilla. Da evangelisti, però insomma, eh, salutiamo anche Rosa e Marco Ricci, e, appunto un po' meno sanguinaria, però... Eh, storicamente esistita e quindi no perché insomma queste cose di, di, di mondi condivisi sono sempre interessanti perché in qualche maniera espandono in direzioni eh, ortogonali no? rispetto alla linealità del romanzo della serie di romanzi dei mondi c'è cioè, la sì però guarda che condivido anche quello ora va di moda e magari è una forzatura però comunque è interessante eh, giocare su questi temi forse
3: Sì, eh, diciamo che io ho sempre avuto uh, un'ambivalenza da questo punto di vista eh, però i romanzi sono qualche una qualche cosa nel senso nei romanzi cerco di dare una certa eh, coerenza eh, i racconti sono i momenti in cui mi diverto mm. per cui allora un personaggio può Uh, incontrare Eimerick oppure McCartney senza che mi stia a preoccupare più che tanto di una coerenza mm. all'interno della storia. C'è un, un racconto intitolato Vent'anni Dopo che parla di un'Italia. Completamente differente, un'Italia regionalizzata dove pure Lucci si è regionalizzato questo qui non, non entra assolutamente, dal mio punto di vista, in conflitto con la serie dei romanzi perché sono per me due piani completamente differenti. Mm.
2: Eh, Lanfranco, toccare un personaggio come Emiric, che caspita un po' hai avuto difficoltà ti è venuta una sorta di fa virgolette la soggezione oppure
3: beh eh, un po' sì nel senso che comunque l'idea era che sia 15 anni prima ma eh, poi il racconto è stato integralmente riscritto Comunque in questo caso dovevo prima sottoporlo a Valerio perché uno non mm-hmm. si mette a giocare con il personaggio di qualcun altro senza chiederglielo esplicitamente e senza anche fargli vedere come intende giocarci. Per cui è ovvio che in, quest- in questo caso io avevo non tanto la soggezione del personaggio ma la soggezione sì. del
2: mm-hmm.
3: Quando uno scrive normalmente scrive per una serie di lettori che non conosce, magari fa riferimento a quei due o tre amici di cui eh, conosce eh, l'opinione in quanto sono in grado di dare un giudizio motivato, però sono comunque amici. In questo caso Valerio... Diciamo che era era più che altro un collega, ci conoscevamo, ci siamo frequentati, però non è che fossimo amici. E quindi, ovviamente, avevo la soggezione di cercare di fare bene la parte di Eimerick e di riuscire a integrarla all'interno della narrazione in modo, eh, diciamo, rispettoso.
1: Beh certo perché comunque è sempre un... non solo perché Emerick perché comunque è il personaggio di un altro autore è sempre difficile appunto rispettare o mantenere quelli che sono i vincoli di quell'autore lì quindi è chiaro che però appunto questo a me manca lo devo assolutamente recuperare ma insomma sicuramente sarà ehm, ottimo come tutti gli altri insomma sono divertentissimi e spiritosi perché poi c'è questa cosa che avevamo detto anche nell'altra live che come scrivete è, uno, è una scrittura forbita pulita però scorre cioè si vede che non c'è orpelli e cose eh, che, che spesso si trovano in giro che uno, Ehi, c'è anche Lobo analisa eh, c'è anche Stefano Colonna dall'altra parte che ti chiede se lavori al Digilab se sei lo stesso che lavora al Digilab sono lo stesso che lavora al Digilab ebbene sì dice io non avrei, se è lo stesso io non avrei dice lui ma è sospettato di questa sua capacità scrittoria perché tra l'altro immagino che sei anche molto modesto e a differenza di altri autori che praticamente si fanno precedere dai, come i, i, i fasci del littorio ma quelli di antica Roma dai libri scritti eh, <ride> Eh, insomma, eh, 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 si vede anche nella scrittura. Ecco, appunto, eh, è una scrittura molto pulita, ma m- modesta nel senso che, eh, no, no Mar, mancano gli orpelli e sì. tutte queste cose. No, che eh. sì, sì, vabbè, ma vorrei dire in tre parole, ma ha fatto cinque paragrafi. Insomma, sì.
2: Sì. <ride> esatto. eh, eh.
3: Beh, si è ripulita anche nel corso del tempo, eh? nel senso che dal primo al secondo. Ah, al terzo, insomma, eh, la,
2: la non do spoiler perché li obblighiamo eh, a prendere i sì. libri, eh, giustamente no, però devo dire la verità dal da, da tuo lettore, io direi. Io non ho avuto questa sensazione. Cioè, a me mi, mi sembra, cioè, sì, c'è un lavoro di come posso dirti? Di raffinazione di, 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 di eh, quello che dicono tuning no? in termini tecnico, però de, devo dire la verità. Se è rimasto sostanzialmente come scrivevi, per uno stile pulito, Infatti, quello, il bello di Lanfranco che secondo me lo leggete, andate avanti a leggerlo, cioè sì, ha sì, una lettura sì. con una inerzia positiva, mettiamola così, no? per cui vi, vi fa andare avanti, senza. Infatti, quello che c'era prima Marco rispetto ad altri, a tanti altri colleghi. Che dopo un po', come dire, sì, eh, si può... eh, eh, devi eh, viaggiano col freno a mano tirato eh, eh sì, esatto, cose... esatto,
1: sì, vabbè però, boh, vabbè, sì, però, e quindi eh, eh, esatto, con, la, eh, con la Franco eh, eh. Eh, tra l'altro poi è un frequentatore assiduo della Dipcon, no? Or- sì. ormai, eh, io così, così ci siamo conosciuti, grazie a Flora, mm. peraltro
3: beh, diciamo comunque che eh, la scrittura è anche eh, modificata dall'argomento secondo me, eh, penso eh, in altre occasioni con altre tematiche magari pu- potrei anche ritrovare tutti, quelli, tutti i difetti tra virgolette, che, che mi state togliendo eh, questa qui è una serie che è fatta in un certo modo eh, e non potrebbe neanche non sarebbero neanche giustificati degli orpelli o delle punte di letterarietà o di cosa sono dei personaggi più che personaggi diciamo che una specie di compagnia teatrale di giro dove si conoscono e quindi eh, si rapportano in un certo modo i dialoghi sono improntati Mm. in un certo modo e non ci può neanche essere una particolare eh, discrasia tra il dialogo e la descrizione quindi eh, in qualche modo la narrazione stessa che porta a scrivere eh, in un modo leggero, diciamo così. Mm-hmm. Potrebbe essere che nel romanzo in cui, che sto cercando di scrivere da un po' di tempo che invece dovrebbe essere tutt'altro, parlare di futuro, di intelligenze artificiali, eh, mi mi tirate addosso tutti i difetti che mi avete scontato adesso ho oh, i miei dubbi eh, perché eh, eh,
1: questo è fuori dalla, 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 dalla linea temporale dei viaggi nel tempo per, eh, tanto per eh, no, questo che dici che sta sì. scrivendo adesso è sì, sì. chiede Bodhisattva che è un po' le domande che eh, volevo fare io nella mente di uno scrittore cioè nella tua mente si parte dalla creazione del personaggio si espande pian piano nei contesti o parte dall'idea generale come l'ambiente e poi quello crea eh, l'eroe o i personaggi?
3: Complicato. È eh, complicato nel senso che eh, posso dire la mia, nel senso che un'altra sì, sì nel caso tuo, esatto, nel caso tuo probabilmente lavorerà completamente all'incontrario. Eh, il personaggio, in qualche modo, eh, dal mio punto di vista, è quello fondamentale perché è quello che eh, conduce l'azione ed è quello che si porta dietro il lettore nell'azione, nel senso che è il personaggio eh, la figura attraverso cui il lettore poi entra nel mondo e e segue l'azione. Però ovviamente nelle fasi iniziali il personaggio viene anche modificato dall'ambiente, non solo, ma eh, il personaggio dal mio, dal mio punto di vista può essere modificato nella, dall'ambiente anche all'interno della narrazione, nel senso persino in fase di revisione vedo che c'è un cambiamento di un certo personaggio e dico sì però ok, questo qui è perfettamente giustificato perché è andato incontro a questo. Eh, quindi è ovvio il personaggio in qualche modo interviene nel mondo ma il mondo che gli sta intorno lo cambia il rapporto con gli altri personaggi molto di più lo cambia
1: quindi sono le interazioni che in qualche maniera tra, come dici tu una, una compagnia teatrale quindi tra loro poi eh, si vincolano e si stimolano a vicenda in qualche maniera sì
3: certo nel senso che poi a un certo punto può tranquillamente un personaggio che parte con determinate caratteristiche, magari più rigide, eh, se vogliamo, più rigorose, eh, all'interno di un certo ambiente, può magari decidere di lasciarsi andare nella serie. Ma chi se ne importa? Ma fare se, anzi, meglio, vale. anche più realistico, forse. Sì, è, è, è la vittima. è è la componente che eh, rispecchia la vita, per cui è ovvio che a quel punto il personaggio può anche diventare più vivo. Non è detto che piaccia maggiormente al lettore, però è in qualche modo più più realistico. Qui Chiede Alessandro,
1: che eh, confessa di non aver ancora letto i libri, quanto è complicato far quadrare i viaggi nel tempo e relativi paradossi? Consulenze scientifiche ne ha avute o... eh... Ma tu già, la Franca è anche esperto di informatica e quindi secondo me eh, vediamo come risponde, ma immagino non ne abbia bisogno. Però eh, è stato complicato far quadrare le, i paradossi, eccetera.
3: Diciamo, ho cercato di mantenerli al limite, nel, al, cioè scusate, non al limite ma al minimo, nel senso che eh, volevo mantenere, e questo l'ho detto più volte, il livello della fantascienza il più basso possibile eh, volevo evitare di scrivere questo soprattutto nel primo romanzo che possa trascinato dietro tutti gli altri volevo evitare di scrivere qualche cosa che potesse piacere soltanto ai lettori di fantascienza perché soprattutto poi nella tematica dei viaggi nel tempo eh, in qualche modo è è qualche cosa di complicato nel senso che la fantascienza gioca con se stessa ci sono rimandi continui tra gli autori tra le opere eh, in fantascienza si parla tranquillamente immediatamente di eh, paradosso del nonno tutti quanti capiscono di che si tratta, c'è bisogno di spiegarlo per un lettore non di fantascienza che non ha mai toccato Eh, la tematica dei viaggi nel tempo non è così e quindi programmaticamente volevo scrivere qualche cosa che fosse leggibile a un pubblico un po più vasto per cui non sono entrato troppo nella descrizione né di di come funziona il viaggio nel tempo e ho cercato di tenere i paradossi al minimo me la sono cavata con qualche scamotaggio dicendo ad esempio che è assolutamente vietato da un determinato trattato, visto che ci sono comunque tutta una serie di servizi segreti e quindi in qualche modo devono poter interagire tra loro, è vietato eh, continuare a combattere sempre nello stesso punto, oppure cercare di salvare un agente che viene ucciso nel corso dell'azione perché altrimenti si... Batterebbe sempre nello stesso punto e si creerebbero degli sfaceli, quindi in qualche modo burocratizzato il fatto sì, che che però è plausibile,
1: una compl- no? è una cosa fare. molto. Eh, sì, eh, eh, perché come nucleari, nucleare, insomma, anche, anche nel, nei conflitti uh, modi- odierni e moderni c'è un punto di contatto, dice sì, va bene, però questa cosa la puoi fare, quest'altra no. Quindi in qualche maniera semmai si potrà viaggiare nel tempo cosa che a mio modestissimo avviso dal punto di vista scientifico è impossibile però è chiaro che a un certo punto uno si deve mettere d'accordo perché altrimenti i paradossi si sprecherebbero okay. l'uno sull'altro
2: che era tutta cioè, quella te- tematica che veniva fuori cos'è, in Voyager no? quando tirano in ballo che c'era sì, il c'era discorso dell'agenzia, de- sì, sì. che tenono fuori le prime, le, le prime le direttive temporali addirittura sì
3: con Kirk che mi pare ha violato i regolamenti uno sfarsiello di volte
1: però lui quasi sempre per, per errore non per sua colpa eh. uccidere cioè. per amore era una di quelle sì. non so Mare, se tu ne hai preparato un po' di casi sì. di, eh, eh, però aspetta Beh, forse eh... prima c'è una domanda di Edu scusa aspetta sì. eh, che chiede sempre a Lanfranco se sei a favore o contro la, la scrittura immersiva
3: eh, me la deve spiegare un po' meglio
1: sì, infatti eh, che, che intendi eh, tu per sp- scrittura immersiva nel frattempo e eh, tu spieghi meglio Omar, che ci racconti come, come fantascienza?
2: allora eh, premesso che avevamo già sparato abbondanti cartucce nei precedenti live per cui è inutile che sta cioè, non, non mi sparate se non parlo dei canonici per esempio ho visto prima David che citava Tenet, non citerò Ritorno al futuro eccetera eccetera più che altro, andato a trovare alcune cose che mh, rive- risentendo velocemente le precedenti live magari ci aveva sorvolato io però questa volta qui permetti di parto un po' dall'arbori con quello che secondo me è stato non dico il capostipite, però uno uno forse delle de prime opere che ha trattato il, il genere che è praticamente la macchina del tempo e time machine di herbert george wells questo è una, la copertina della prima edizione, fra parentesi, questa qui, perché sono andato a trovarla. Eh, beh, la trama, inutile che ne parliamo, penso che più la conoscono: si ha questo, praticamente questo inventore che inventa letteralmente una macchina del tempo con cui viaggia fino ad arrivare in un lontanissimo futuro dove, e lì si concentra la storia, dove a seguito di una, si presume, una guerra. Una guerra diciamo devastante e totale, l'umanità si eh, divide in due sottogeneri, mo- i Morlocchi, anzi, perché nell'edizione originale li chiamo i Morlocchi, invece, dopo ne hanno giustamente dato i Morloc, che sono praticamente questa diciamo casta dominante, e gli Eloi, che sono, diciamo, questa razza più simile a noi molto mite che poi si scopre che praticamente faceva sia da manovalanza ma soprattutto poi da cibo per i murlocchi no? una cosa ecco qui Marco è passato subito che tra l'altro questo qui è, è il film, tra l'altro il film volevo far notare che eh, mi pare che a martedì ha compiuto, è un film del 60 per cui praticamente eh, era l'anniversario dell'uscita tra l'altro eh, Reggio George, George Palla, che è uno dei massimi nomi della fantascienza cinematografica della Golden Age tanto ha vinto anche un Oscar per gli effetti speciali questo film è abbastanza fedele al libro si discosta da di una cosa che nel libro addirittura il, il protagonista va ben oltre l'epoca dei morlocchi che era circa 800.000 anni nel futuro no? va ancora più avanti quando c'è praticamente il sole che ormai si era spento sostanzialmente e la, la Terra era una sorta di deserto abitato da, da, praticamente da organismi quasi monocellulari, sostanzialmente, perché lì lui ritrova indietro. Mentre invece il film ha questo classico finale, come posso dirvi, eh, bu- non dico buonista, perché è sempre però positivo, in cui c'è il protagonista che riesce a sconfiggere i Morlock e torna indietro con una serie di libri per ricostituire la diciamo, la società per dare infondere anche perché gli torna eloi erano, in
1: avanti, cioè torna indietro sì, nel passato indiet- nel, libri nel passato, li libri
2: e, eh. e, anche perché gli Eloi erano molto erano, come dire, a parte bellissime, eccetera, però pot- erano molto, come dire, eh, poco procredite dal punto di vista sia tecnologico sia culturale. Erano proprio una, una razza fatta, cresciuta per, per l'ingrasso sostanzialmente.
3: Beh, sì, eh, eh, questo è che... interessante perché
2: eh, io assolutamente... ci vedevo eh, per, perdonami da ci vedevo un, 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 diciamo degli accenni di proto-socialismo eh, nel libro originale
3: certo assolutamente sì nel senso che Wells era socialista okay. eh, ci sono eh, delle cose interessanti da dire eh, Wells In realtà serve eh, le carte dalla parte inferiore del mazzo nel senso che lui bara eh, drasticamente perché l'inventore della macchina del tempo inventa la macchina del tempo l'ha inventata non gli interessa particolarmente andare nel passato o nel futuro chiede agli amici invitati a cena che dovrebbe fare interessante perché poi gli amici dicono ah, potremmo andare nel passato a vedere mm. qualcuno dice eh sì però allora in quel caso bisogna travestirsi perché i nostri antenati non sarebbero confie ospitali quindi già nel primo romanzo si cominciano a mettere una serie Il primo romanzo su Viaggi nel Tempo si comincia a mettere una serie di paletti ma appunto Wells in realtà il suo scopo è esattamente quello di presentare una distopia, un'utopia, però eh, un'antiutopia. Però il suo protagonista sembra completamente disinteressato a questo. Lui è soltanto qualcuno che vuole collaudare la cosa, sì. eh, Wells seguiva eh, una corrente eh, dell'evoluzionismo dopo la pubblicazione delle teorie di Darwin che era quella del darwinismo sociale cioè la società modifica eh, gli gli esseri esattamente come fa la natura e quindi i morlock sono gli operai che venivano tenuti nelle fabbriche puglie, a lavorare abbrutiti dal lavoro gli eloi invece sono i rappresentanti della classe alta eh, chiaramente britannica che sono del tutto disinteressati a qualsiasi cosa seguono soltanto il bello eh, vengono eh, serviti dei Morlock, che però ne approfittano per mangiarseli sostanzialmente. Cioè l'idea di Wells è quella dell'attenzione, noi stiamo andando in un mondo, verso un mondo che se non cambiamo le cose a questo porterà. Non c'è una guerra, non c'è niente di niente. La guerra entra invece nel romanzo, nel, nell'edizione cinematografica di Palla, sì molto interessante, perché è stata fatta, mi pare, negli anni... Gli 60. Esatto. Nel momento della guerra fredda, del pericolo atomico, il protagonista dice chiaramente voglio andare nel futuro per vedere se esisterà un futuro. E infatti poi in quella splendida sequenza eh, del viaggio nel tempo quando si vede il manichino che cambia sempre più velocemente eh, per passare da una stagione all'altra si vede a un certo punto anche il lampo di un fungo mm. atomico. Quella è la grande differenza, nel senso eh, Paul mostra intenzionalmente il suo discorso. Wells mm. fa finta di no. Mm. Wells, eh, Presenta una situazione come se in realtà non l'avesse pensata e non avesse voluto portartici. A sì. questo punto, c'è eh, se posso anche la seconda versione cinematografica.
2: Quella il, del 2000 del 2002, giusto? Sì. Esatto. Non era male, non era
3: male. Eh? Non era male cioè... Sì, sì non, era male. non era male, è differente, nel senso che a questo mm. punto non, ci, non c'è più il discorso di un interesse sociale, il protagonista deve cercare di evitare l'omicidio della sua ragazza mm. e quindi continua a tornare indietro incartandosi sempre di più nei paradossi fino a che a quel punto decide di andare verso il futuro per capire se per caso dei viaggiatori temporali del futuro avranno risolto questo stato di cose. Quindi è interessante vedere il romanzo iniziale e due versioni differenti a distanza di... Praticamente quanto uh, 70 anni la prima sì. e 40 anni dopo l'altra.
2: Esatto. In, poi. La, la, l-
3: è, va, 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 scusa,
2: no, la regia di, del, sec- del secondo, chiamiamo del, quella del 2002, è di Simon west Che era il bisnipote di ah, sì? Eber George sì.
1: Ah.
2: No, e questo qui è completamente concordo con... Cioè, l'analisi di Lanfranco è, è di una chiarezza cristallina. No? In effetti, questo, diciamo se vuoi, Lanfranco, mentre il primo aveva un'idea molto idealistica no? il, del fatto, questo qui invece è più utilitaristica, cioè lui costruisce la macchina perché sostanzialmente va a salvare la, la, la fidanzata, appunto, cioè non, non c'è... Eh. Di, e, tra l'altro qui per esempio sparisce quello che è il pericolo nucleare, no? quello che diciamo, pervaso della direzione cinematografica del 60, qui c'è, c'è, beh, tanto spoiler, tanto 2002. Qua c'è stato invece la, la, non l'abusivismo ma lo sfruttamento eh, intensivo della Luna dal punto di vista luna. immobiliare che a un certo punto in, la Luna implode e da lì praticamente dà la, la catastrofe che dà fine, fra virgolette, all'umanità. Era bellissimo in questo film qui che, eh, mentre in quello degli, eh, degli anni 60 c'era la conoscenza dell'umanità, era data da degli anelli che ruotavano, una sorta di Wikipedia fatta da anelli, invece qua c'era proprio un avatar digitale, che era proprio un sì, interattivo. Sì, cioè, era, era, mi era piaciuta molto come idea di questo. E poi ci sono soprattutto cioè, i Morlock che a differenza dell'edizione de, 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 de del 60, che erano praticamente diciamo, dei scimmioni sostanzialmente, anche come fattezze, lì il Morlock, soprattutto il capo Morlock, era invece una, cioè denotava anche la proprietà telepatica, aveva un'intelligenza, diciamo, iper sviluppata sostanzialmente, come era un vero e proprio leader, tra l'altro interagisce con lui anche in una maniera... Gli Eloi invece erano fatti più.. mi ricordavano Mad Max oltre la sfera del tuono, chissà so perché come conoscere. Con, con chiede,
1: chiede Alessandro se c'è una se l'assonanza è degli no, Elohim. Non è so, mm,
2: bah, direi come che un.
1: c'è una... c'è qualche. No, ci deve essere sì, un'etimologia, qu- qu- non la dice andrebbe studiata. Volevo sì, salutare sì. anche Kuma 74 e Antonio che sono uniti a noi. E nel frattempo Edu chiarifica meglio la sua domanda, cioè lui intendeva per scrittura immersiva la narrazione in primo piano con l'occhio dei personaggi senza essere appunto un osservatore esterno in altre parole show don't tell Lo dico a voce perché appunto eh, è, è proiettato in basso ma per chi ci segue in audio eh, vale la pena ripeterlo anzi dirlo
3: mm, Sì, diciamo io tendenzialmente cerco di andare con gli occhi dei personaggi e eh, a usare eh, il tell diciamo così il meno possibile però non deve essere una cosa drastica nel senso se tellare qualche cosa significa non dover sciovare eh, dieci pagine eh, per spiegare una determinata situazione si deve andare su, su raccontare eh, deve essere sempre molto bilanciata la cosa. Eh, eh, da questo punto di vista ricorderò sempre quello che diceva Riccardo Valla, eh, grande critico e traduttore di Mondatori per la fantascienza, quando parlava del mistero del falco. Uh, il film: Cioè il romanzo di Emmett con che poi, da cui poi è stato tratto il film con Humphrey Bogart uh, a un certo punto uh, Fatman mi pare si chiamasse così deve dire all'investigatore la storia del falco e in quel caso lui non, la può, non può non raccontarla Perché se se la mostrasse sarebbe un altro film all'interno del film, o sarebbe un altro romanzo all'interno del romanzo. Sta parlando di centinaia di anni di eh, vicissitudini di di questo falco misterioso, no? E e invece è un gran quella narrazione è un grande pezzo di letteratura ancora forse ancora di più che se avesse provato se Emmet avesse provato a mostrare effettivamente tutto quello che era accaduto al falcone maltese quindi non... le due cose si devono bilanciare eh, è sbagliato eh, narrare sistematicamente qualsiasi cosa ma Probabilmente è altrettanto sbagliato cercare di mostrare quello che succede senza minimamente riassumere Mm. o eh, (coughs) comunicare al lettore qualche cosa.
2: Questo estremo qui, per esempio, Lanfranco, non so se sei d'accordo, lo trovavo uno dei grossi limiti di Dick, ad esempio, che certe volte non creava... Cioè, era subito in media res, punto e basta, tra l'altro lasciava. Soprattutto sen- senza spiegoni. Cioè, sì, esatto. Per cioè, anzi, lui, per lui sp- la spiegazione. Cioè, io ricordo certi, certi romanzi che erano um, a un certo punto indisponenti nella lettura perché non capivi perché. Cioè, Ma che non dico di sta dare. <ride> sì, no. però, come, soprattutto alcuni racconti brevi quando quando c'è stato il boom di Dick, soprattutto da parte di Fanucci, che pubblicava praticamente di tutto e di più. C'erano alcuni, alcune, alcuni racconti, eh, alcuni romanzi brevi che erano veramente... Li trovavo proprio a legge scocciati, perché proprio, non dico di dare lo spiegone me, mega, eh, diciamo enciclopedico, però almeno un minimo di introduzione, di, 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 di contestualizzazione. E lo, trovo, lo trovo uno dei grossi limiti di Dick, questo, per esempio. Beh, eh,
3: allora, bisogna dire che Dick eh, era un un grande ammiratore di Van Vogt, Mm. che era uno specialista delle trame senza né capo né coda, perché Van Vogt eh, scriveva eh, Mm. praticamente dei dei romanzi a puntate, praticamente tutti i suoi romanzi uscivano a puntate su rivista e lui tendeva a non ricordarsi da una puntata all'altra quello che aveva scritto nella puntata precedente ma anche i compiti proprio ignorando perché non era particolarmente interessato Dick da questo punto di vista riprende eh, quest'idea del del colpo di scena concentrato che poi in realtà non si tratta neanche di colpi di scena, eh, in realtà, mm. però di una scrittura eh, concentrata che non dà troppo spazio a, alle spiegazioni. D'altronde, ha anche detto che poi lui scriveva per un certo pubblico che mm. magari era molto meno. Eh, interessato di quanto siamo noi oggi a quello che è una narrazione eh, che soddisfi effettivamente dei lettori che sono anche più smaliziari consideriamo che noi a livello di fantascienza veniamo praticamente 50 anni dopo sì. con eh, alcune eh, migliaia forse di romanzi dopo, non sì. siamo certo uguali ai, ai lettori di fantascienza del 1960, a parte che noi sì. siamo italiani ed è già quello un, una cosa differente, ma anche se fossimo americani, comunque sia, eh, avremmo avuto un'evoluzione decisamente superiore.
2: Sì, anche una smalizzazione se vuoi, siamo più smaliziati anche nel senso. Certo, siamo no. più
3: smaliziati, siamo più abituati a eh, romanzi più, più grossi, mm-hmm. eh, siamo abituati ad aver letto lettori molto più letterari come Ursula Le Guin o il secondo Robert Silverberg mm. o tanti altri. Sicuramente mm. dagli anni 60 agli anni 80 la fantascienza è proprio cambiata da così a così. Mm. I racconti reggono ancora molto bene, eh, intendo dire i racconti della prima fase. Eh, molti dei romanzi invece... Mm vanno letti, se vogliamo, tenendo un po' d'occhio lo spirito del tempo in cui sono stati scritti. Sì. Avendo
2: una cronomacchina una coromarchi, una negli occhi, praticamente, se vuoi facendo... No, ma, ma poi
1: <ride> questa affermazione è importantissima, la Franco, anche alla mm. luce, anche dei commenti che tu metti su Facebook e di tutto il dibattito sull'andare a toccare i testi, nel futuro, no? cioè, al, al mondo adesso diciamo, dicono ah no però questa cosa qua non si può dire andiamo a cambiare questo o quest'altro autore se non sbaglio tu sei abbastanza, abbastanza molto contrario
3: beh io vengo anche, anche se soltanto di striscio vengo dal mondo della filologia
1: mm.
3: eh, io le prime esperienze di lavoro sono state sulla trascrizione di manoscritti copti Eh, lì si si cerca di recuperare varie edizioni per cercare di metterle insieme e capire qual era l'esatta parola eh, che era nella testa dell'autore adesso mi si viene a dire che quello che ha scritto un autore può essere tranquillamente cambiato perché tanto sono parole che si devono evolvere con lo spirito del tempo Oddio, no non è proprio il, il mio pane una cosa Beh, del anche, per,
1: anche perché poi a parte tutte le critiche eccetera eccetera a mio modo si avvisa una specie di razzismo temporale No, perché io da in questa epoca, in questo contesto che magari, anzi per molti aspetti è migliore per inclusività eh, razza, eccetera, eccetera decido che certe cose del passato sono sbagliate probabilmente ha ragione ma insomma è una forzatura, tentenne tanto per dirne uno facile sì,
3: eh, ma il discorso è che appunto poi si tratta di questa epoca nel senso che domani magari qualcuno potrebbe dire ah, bell'epoca che ha combinato un sacco di disastri cercando di eh, cambiare le carte in tavola il punto non è soltanto quello il punto è che per un discorso di eh, se vogliamo inclusione andiamo anche a perdere il eh, fatto questa epoca è differente da quella precedente se noi riscriviamo qualche cosa o se inseriamo dei personaggi che non c'entrano niente all'interno di una narrazione all'interno di un film il ragazzo che legge oggi questo dice ah sì ma allora nel 1800 in Inghilterra un uomo di colore poteva diventare qualcuno, ma manco per idea, ma neanche nel 1950, neanche nel 1960, dobbiamo arrivare al 1980, se noi mettiamo delle storie false o falsifichiamo il linguaggio eh, di storie già esistenti, francamente andiamo addirittura a eh, cancellare la nostra evoluzione, ammesso in un concesso che ci sia stata, rispetto a dei periodi precedenti. Che poi parole eh, prendiamo il caso di Dall, no? Dalla è eh, quello che ha fatto riscoppiare
1: questo caso esatto.
3: Sì, Eh Lì si parlava del fatto che un personaggio veniva ritratto eh, cattivo e grasso, cose abbastanza basse, nel senso che se uno cambia un aggettivo... Sì, sì, non era
1: era razzismo, proprio
3: becero, eccetera. Il punto, ad esempio, è che, non l'ho letto, ma da quello che era stato riportato, nel caso del romanzo Matilda, la protagonista che viene eh, tratteggiata da bambina come una figura abbastanza ribelle viene detto dall'autore che leggeva Conrad e Kipling è stato riscritto dicendo che leggeva Jane Austen (ride) Ora, io non veramente nulla contro Jane Austen, a me piace, però questo qui significa veramente falsificare il carattere di un personaggio, mm. non è un cambio di aggettivo, tu stai prendendo una bambina ribelle e la stai incasellando in una posizione che non è mai stata considerata dall'autore, e questo è veramente grave. Allora il principio che si possa modificare qualche cosa a insaputa di un autore morto, beh, a me non piace, perché se si comincia non si sa dove si va a finire. Allora a quel punto veramente entra in gioco Orwell. Ecco perché
1: appunto poi questo è fatto anche per motivi economici, no, cioè la casa editrice vuole vendere più copie possibili.
3: Sì, L'autore quel è quello che rimane in non giustificazione, veramente è l'unica spiegazione, non è neanche un discorso di, eh, di volontà, di inclusione, è un discorso che pensano che eh, cambiando un pochino il linguaggio possano vendere più copie verso un pubblico che magari prima non le, non le avrebbe accettate o si sarebbe considerato offeso. Eh, non è un...
1: Discorso, che no, si sente sì. male perché la bambina torna a essere uno stereotipo di genere. Gene. Esatto, è proprio
3: e... questo, diventa uno stereotipo di genere.
1: È anche il problema, un po' che Pippone ti raverde. Parlafrasando, se diversamente i bianchi in passato se la passavano così bene, di che si lamentano. Questo io lo vedo un po' in Bridgerton, che è una sì. serie fatta benissimo, sì. però è, 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 è come se tu fai una. No, non, non mi ammazzate, ma come se tu fai una serie in un mondo utopistico in cui gli ebrei gestivano i campi di concentramento accanto ai nazisti cioè eh, eh, con il razzismo che c'era in Inghilterra nell'epoca si può immaginare questo mondo parallelo in cui non c'era razzismo, però non è neanche un utopismo cioè non, non... poi è fatto perfettamente bellissimo, no? personaggi ottimi tutto eccetera, però che, che non capisco il motivo di raccontare è una, una storia. Cioè, è la direzione della storia. Esatto. Eh, tra l'altro, in, in un mondo attuale dove la gente poi sa sempre meno la storia e poi se vedi quello dici: Ma come sì. in Bridgeton
2: era così? Sì, cioè, ma, ma, <ride> ma infa- c'è stato il, 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 diciamo tutto quel clamore mediatico che è venuto fuori quando è uscito il primo spin-off, cos'è La Regina Carlotta. che... I più praticamente pensavano che era una serie sulla regina Carlotta, non sapevano che era uno spin-off di Bridgeton, per cui c'era la regina Carlotta di colore. eh? Per cui, figurati, soprattutto un certa parte politica... Uh, diciamo che molto dalle mie parti ok? mettiamola La così in Inghilterra, penso che non è eh, eh, e aveva cominciato a dire caspita avete visto qui vorrei vedere se facciamo un Martin Luther King ariano cioè non viene fuori voglio spiegare guardate che è giusto che sia così perché è uno spin off di una serie diciamo fantastica dove
1: sì però il messaggio che parte no il messaggio so, è qu- quello eh, non so quanto sia positivo perché è vero che che vedi che anche quel, la, 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 il gente di colore, cioè, però è più wishful thinking e quindi, appunto, sì. starebbe meglio nel mondo parallelo. Mondo, e quindi mm. lì eh, per, per dare l'esempio. Perché mm. l'altro poi dove sbagliano proprio anche lì fosse teatro andrebbe bene e quando mi fanno Cleopatra di colore perché appunto quella devi no la ma,
2: ma, ma lì era, c'era proprio la, la, il anche a livello proprio di promozionale che dicevano la vera storia di Cleopatra lì c'era anche questa presunzione che è ancora peggio secondo me sì. sentiamola così che non e lì ahimè dopodiché ma puoi boh. farlo eh però nel io, senso non... io ho
1: preso un'attrice di colore per, per, per una persona no. bianca sacrosanto, è stato fatto il contrario per decenni però non mi puoi dire l'ho presa perché così è più fedele alla storia originale è come è, è l'analogo di gravity cioè bellissimo, no, manco sì. grave però non mi puoi dire, è fedele alla fisica lì non è fedele alla storia perché in questo caso la storiografia e la fisica sono scienze popperiane fino all'ultimo in, in maniera uguale insomma non... non anche perché appunto poi non si sa bene dove uno si ferma no lanfranco se uno poi comincia poi eh, eh...
3: una volta stabilito il principio che è possibile modificare si apre la porta a qualsiasi tipo di modifica
2: fin quando adesso toccheranno l'editoria domani toccheranno anche la musica perché mi aspetto che prima o poi toccheranno anche quello eh? modificando testi di canzoni
1: testi di canzoni beh già già già
2: sì in, nella serenetta eh? nella serenetta eh? non lo so cambiato...
1: Aladino sicuramente, Aladino sicuramente. Eh. Eh.
2: Ah, ma anche la serenetta hanno cambiato dei, dei testi tra l'altro poi con dei problemi labiale però quello lasciamo perdere eh? <ride> Sì.
1: dice Verusca che non abbiamo parlato di Doctor U che fate? no ma la, 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 no, l'abbiamo
2: voluta io non l'ho toccato perché è troppo difficile cioè.
1: dobbiamo fare una puntata a parte non ci sì. c'è, non, c'è non è mai capitato di farlo tu l'hai fatta su Fantascientifica mi ricordo sì. tantissimi anni fa però Doctor U non l'abbiamo to, toccato però tu c'avevi altri Altre serie televisive o de, di C- fantascienza? Sa- eh, saltiamo terribile.
2: da due serie che tra l'altro mi ero accorto, erano due, due serie che le avevamo proprio eh, sorvolate ad alta quota nelle precedenti puntate dedicate ai, 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 ai viaggi nel tempo. Eh, la prima è una serie degli anni, degli anni, fine anni 60, che era Kronos, sfida al, al passato, che è il titolo adattato italiano, mentre invece il vero titolo è The Time Tunnel, Tanto la serie è bellissima perché tutto, è, è fatta da Irvin Allen, Irvin Allen è un produttore televisivo molto ferrato nella fantascienza, tanto per dare due, due, due titoli precedenti a questa serie. Aveva già fatto Viaggio in fondo al mare, che è quella serie del sottomarino atomico. Tanto qui, ti ricordi Marco, ne avevamo fatto anche una puntata ai tempi no? eh,
1: sul sì, sì, mare.
2: Sì, sì. E poi soprattutto ha fatto Lost in Space, che qui in Italia non è mai arrivata, però è una delle serie storiche Caposanto. di fantascienza. Scienza. Qui è forte perché la, la trama è, è particolare perché c'è questo, tanto anche qui, vado, vado in spoiler, tanto parliamo di una serie che eh, diciamo è fuori embargo, embargo temporale per di spoiler, eh, una serie che dura 30, 30 episodi e praticamente parla di, di questo uh, progetto, si chiama il progetto TikTok, quanto per rimanere, Ipersegreto, eccetera, che Prente consentiva tramite que- quel tunnel che vedete lì, che è tanto abbastanza iconografico, i, i viaggi del tempo. A un certo punto però il governo americano decide di chiuderlo perché sostanzialmente costava troppo. Infatti all'inizio nel- del pilot, nel pilot della serie fa vedere a Prente in città sotterranea, eccolo qua, che era una cosa enorme. Immensa, cost- sì, sì, immensa. Sì. Uh, uno, questi due dottori è Newman, Newman e Phillips mi pare che si chiamassero a un certo punto decidono sostanzialmente di far vedere invece per vedere che il progetto funzionava no? perché era ancora a livello sperimentale si catapultano nel tempo no? con l'unica sfiga che praticamente cosa fanno cominciano a saltare di epoca in epoca ovviamente sempre capitando in episodi chiave della storia perché non potevano ah, eh, guarda caso e il problema è che c'erano i loro colleghi eh, diciamo eh, del progetto che nel tentare di portarli a casa invece li li continuavano a far saltare nel tempo Eh, diciamo che la la serie poi viene conclusa senza un vero e proprio finale praticamente però tutto sommato godibilissimo vederla ancora adesso anche perché eh, la serie pescava da Una banca dati di film precedenti, infatti, diciamo, gli episodi sono prevalentemente nel passato, perché così potevano attingere a degli stock footage già già pronti, sostanzialmente, mentre invece ce ne sono pochi nel futuro futuro, esatto. Mentre invece un'altra serie che è interessante, che tra l'altro è meno, abbiamo parlato sempre poco: in Fatta Scientifica, secondo me è una serie da da rivalutare ampiamente. L'ho rivista un po' a a, come dire a pezzi recentemente che è in viaggio nel tempo quantum leap mm. che se volete è fatta da, Don, eh, da Donald Pellissari Donald Pellissari è questo personaggio molto particolare
1: i grandi guru sei. Sei sei un
2: guru, uh, guru della diciamo, la produzione cinematografica Comunque, tanto per darvi un'idea IAG e eh, NCIS tutte, con tutte le sue emanazioni è una produzione pelisario sostanzialmente tra l'altro attivista repubblicano fino al midollo praticamente infatti no, lasciamo siamo stati questo aspetto e no, non, so sì, stav...
1: non si non si vedeva nei, almeno almeno non so questi più recenti ma,
2: uh, del... uh, uh, ma questo di qua su Quantum lip no però ti posso no. assicurare che se ti, ti rivedi i IAG e navy in Mm. un po' di più eh, ecco, eh, molto di più ecco e diciamo la caratteristica è che c'erano due personaggi che dopo si sono rivelati famosi beh, beh, a parte Scott Bakula che eh, non, ric- non ricordiamo come il capitano Archer di Enterprise mm. e, ma soprattutto anche Dean Stockwell che eh, non so se ve lo ricordate era numero uno in Battlestar Galactica il, Silone, il primo Silone sì, parte, Poi dopo è, è un attore che ha un curriculum sterminato anche qui la storia, se volete, pa- qui, eh, diciamo, sono state fatte 5 stagioni per un totale di 97 episodi, anche qui è abbastanza interessante perché parte grossomodo di stesse presupposti. Anche qui avevamo il progetto segretissimo Quantum Leap che a un certo punto sostanzialmente viene tagliato perché non vedevano i risultati, costava troppo. Per cui il buon dottor eh, Sam Beckett, che era interpretato a Scott Bacula, per dimostrare che Uh, il progetto funzionava, si proietta nel tempo. Dov'è la cosa particolare di questa serie? Che in effetti, a differenza per esempio di, di Kronos, in cui i eh, personaggi venivano proiettati ma erano loro stessi nel, tempo, nel nel periodo storico dove venivano proiettati, in questo caso c'è una trama molto strana, perché in effetti eh, lui entra dentro personaggi per cui praticamente non è lui, ma è lui che eh, come dire, viene, prende possesso del corpo di personaggi in determinate epoche sostanzialmente, con il fatto che deve, eh, deve praticamente salvarli da eventi che succedono da morte. E questo fa sì che... E la sottotrama è che eh, questa cosa fa sì che, mentre sembrava che i viaggi fossero totalmente casuali, sembra che il fatto di questo salvare le, le persone sia invece una sorta di, di filo conduttore. Infatti, Mauro mi ha anticipato, dopodiché arriveranno questi tanto cattivi, che si, le Evil praticamente una sorta di, chiamiamola, sì, perfetto, Uh, sono perfettamente d'accordo <ride> che praticamente erano la parte sorta di chiamò la fazione cattiva che si scopre che sono sempre lì quando succede qualcosa di, di, di catastrofico. Di negativo, sì, sì. Anche qua, uh, diciamo, lui viene aiutato da Dean da Stockwell, praticamente che lo, lo segue, lo guida dalla, tramite un collegamento telepatico. dalla dalla, diciamo, dalla base in più lui è anche dotato di questo sorta di palmare che si collega con Ziggy che ha questa sorta di supercomputer, che tra l'altro poi è un po', un, po', tanto un po' fetente perché ogni tanto gli dice le cose giuste ogni tanto gli dice le cose sbagliate perché non è noi diciamo una...
1: Affidabilissimo.
2: Affidabilissimo, no? Molto bene non avevano fatto qualche service pack, tanto per rimanere in pericolazione. Qui citano anche no? appunto
1: Analisa cita de periferia che dice permette di viaggiare nel tempo, però la coscienza che viaggia nel tempo, un po' simbolo sì. quanto un lip, sì. e appunto qui eh, con, con l'androide che, che raccoglie mm. le coscienze. Poi c'è Gaetano tra... che mi chiede se, se penso sia migliore, migliore ma non, non mi ricordo di che cosa dovrebbe essere mm. migliore e dicono che co- Belisario ha fatto ma, scusa, un P.I. va citato
2: Vai. beh sì quando era sì, in effetti eh, eh, sì sì è vero la cosa interessante è che nel 2022 hanno annunciato un reboot però non, sì, non si sa se è tutto, rimasto
1: ah, riscrivere i bo- un testi una abominio sì, sì, ma infatti è quello che diciamo tutti che riscrivere i testi è un abominio dal suo punto di vista eh, soprattutto perché non è che uno li riscrive perché li, perché egli pensa di migliorarli è questa sennò no, la, la cosa la, è che è, c'è questa io lo chiamo proprio razzismo temporale cioè questa spocchia dicendo dice no è adesso che se io metto mm. ecco, questa cosa per esempio di, di Jane Austen al posto di, 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 di Kipling eh, insomma è molto più grave di dire non può essere grasso perché grasso deve essere body positive quindi insomma dal momento non è gravissimo però insomma se uno volesse andare a, a recuperare l'edizione originale comincia ad essere un po' complicato legalmente eh, perché poi legalmente
3: no il, il problema è proprio quello nel senso che a un certo punto si, si dice sempre vabbè trovi l'edizione originale in biblioteca non è affatto vero che fra 30-40 anni trovi l'edizione originale in biblioteca o quantomeno vai, al, vai in, alla centrale, non so come si chiama, eh, britannica, o vai alla nazionale per leggere un libro. Cioè, I libri non sono così... Eh, completamente a portata di mano per chiunque e con qualsiasi edizione soprattutto se poi noi pensiamo al fatto che prima o poi effettivamente gli ebook sostituiranno completamente la carta stampata o la lì te lo cambiano in, lo in tempo reale 100% a quel punto che facciamo se abbiamo stabilito il principio che si, si può modificare ad libitum un libro Andiamo poi a fare il coso? Andiamo poi a fare il controllo pagina per pagina, paragrafo per paragrafo, se la nostra un'edizione è un'edizione giusta o un'edizione sbagliata. Eh, quella che abbiamo noi sarà sicuramente quella giusta. Non ci preoccuperemo mai di andare a controllare. Quindi è una situazione abbastanza grave modificare poi, un'edizione potrebbe voler dire modificare proprio l'immagine che si ha di quel libro anche per i posteri poi, le biblioteche negli
1: Stati Uniti e appunto tutta la roba che non piace la viene tolta quindi anche là non è banale andare a l'ebook poi si può cambiare cioè, se, 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 tu eh. hai, se quello che metti su Amazon lo eh. editi perché ci sono anche errori, no? li puoi correggere sì. E quindi a quel punto
2: soprattutto nella saggistica praticamente li cambiano letteralmente in tempo reale
1: ragazzi siamo oltre l'ora l'ora e dieci direi che forse possiamo cominciare ad, ad avviarci verso la chiusura non so se avete altre domande e, appunto qui concordano appunto l'apocalisse un shot first sì. anche questo giustamente verusca dice non è solo i libri anche i film addirittura vanno a cambiare <ride> eh, a cambiare quindi insomma anche lì eh, e, non è non è solo ci aggiungo un po di effetti speciali in più cambio che a chi spara prima e anna spara prima ovviamente cambio che che in et e eh, tutta la gente c'era le pistole i fucili non è che c'erano i walkie, sì. walkie. Eh. Eh,
2: Beh, oppure, oppure senza toccare non voglio poi toccare i tasti estremamente dolorosi tutta, tutte le varie versioni live action adesso che fa la, la Disney che al di là di un discorso di eh, diritti sui personaggi sostanzialmente è un'ottima giustificazione per gli adattamenti sostanzialmente.
1: però quello è un nuovo film allora il remake sbagliato quello che vuoi per almeno mm. <coughs> È un'altra è un altro film e cioè un oggetto separato eh, appunto come diceva Franco poi posso fare il paragone tra il film live o non live e quell'altro e eh, quando poi dicono vabbè però questo ci sono i corvi che sono razzisti lo togliamo cosa che non hanno fatto è eh, perché c'è il warning quindi già perché secondo me poi voglio dire poi la gente non è che è deficiente è chiaro che tu devi mettere un warning oppure devi dire mm. guardate questo è il figlio di quel periodo là in quel periodo là, Tenten Ten era in alcune storie razzista. Eh, anche, anche i racconti di Walde- non di Walt Disney, scritti da Walt Disney, ma insomma, Topolino e Pippo, c'erano un po' di stereotipi sul, 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 sul sociali. E, e quindi, ma no, anzi, solamente... così impari come la pensavano, se togli pure quello... Eh...
2: Scusa, solamente il fatto che, che Pippo veniva con Pluto, quello non è razzismo.
1: Sì, no, anche sì. c'erano cose un po' più... <ride> Sì, ma quella più che altro è cannibale, no, perché non è che se lo mangio no, no. è cannibali, come
2: quando si beh. vede... Donna papera che fa il tacchino. Papere. Che fa il tacchino, come sì, mangio. sì. O oh, scusa, oppure la, la Castelli Culture dei, dei genitori di qui con qua. Sì, beh quelli... C'era, C'era quella... C'è quel bellissimo, non so se l'avete visto, quel monologo di Claudio Bisio che poi avevano fatto anche un bicchiere che si intitola quella vacca di nonna Papera, che c'è lui che praticamente discusisce 40 minuti sul fatto, sul fatto dei personaggi Disney praticamente tirando fuori. ci sono una serie di carinissimi.
1: Qui cita Verusca, qui cita Bond. Però direi che, che dite? Ci possiamo avviare verso la chiusura? Gianfranco, sì. qualche altro commento? Il mio commento è leggete di Brillan Franco che sono uno spazzo. Anzi, rimettiamoli prima di chiudere. Intanto che dite qualcosa. Di...
2: C'era, prima, c'era prima, mi pare, Alessandro, Alessandro chiedeva ah. uh, se c'era una. Praticamente la cronologia qual era? Praticamente. Nel senso che se uno vuole farsi una full immersion, o una, come dire, un, un read watching, no? un binge reading, scusate, di, 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 di Brillan Franco, se c'era. La cronologia come poi l'hai messa te adesso, no Marco?
1: Beh, lo sa Lanfranco, però comunque qui c'è scritto il primo romanzo e quindi voglio dire direi che, direi che... Due vicoli del tempo,
3: nelle nebbie del tempo e l'ultimo il lastrico del tempo.
1: Il terzo e conclusivo romanzo. E, appunto, e poi ci sono le, 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 gli spin-off, insomma, i, i racconti, i quadrivi e questo su, su Emeric che devo assolutamente recuperare Inquisim- incredibile corso per mm. la saga dell'inquisitore e i romanzi dei vicoli del tempo e... tra l'altro ecco c'è da dire che scherzi a parte e pl- pseudoplagi spagnoli a parte e così via sì. se fosse stato un contesto anglosassone questo eh sì, eh. qui a america l'avevano fatto anche il radiodrama eh. però sì. questo qui su viaggi nel tempo anche ehm i racconti di Castelvetre eccetera eccetera erano diventate sicuramente delle serie e avevano l'universo condiviso con tutto lo, con tutto lo struttura eccetera eccetera con gli spin off eccetera cioè, purtroppo qui noi soffriamo del fatto che sono in lingua italiana e soffriamo del fatto che la platea di autori di direttori di è ristretta perché questi qui se fossero negli Stati Uniti sarebbero acclamati da, 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 da una platea immens- immensamente più grande e avrebbero fatto la parte eh, cinematografica o televisiva ma non è per fare complimenti eh, perché è, si legge di molto peggio insomma no, non so se tu puoi commentare franca, è chiaro che essendo è stato, è stato fatto in causa <ride> però eh, in, okay. se tu leggi in inglese lo sai, insomma si legge di molto peggio sì, eh. sì. sicuramente sì
3: ma d'altronde consideriamo che noi adattavamo in italiano All'epoca di Fruttare Lucentini, quello che scrivano gli americani, perché evidentemente gli americani non sapevano scrivere, quindi quando si sforbiciavano. Sì, sì,
1: sì, perché 20... lo miglioravano, eccetera, eccetera.
3: Beh, sì, sì. adesso naturalmente sto scherzando ironicamente. Nel senso che lo scopo era ben altro però all'epoca dicevano che gli italiani non sapevano scrivere come gli americani, poi però in realtà modificavano tranquillamente quello che scrivevano gli americani eh sì, eh. <ride> per, sì, cui... sì, per
1: farlo rientrare anche, anche come dimensioni in urane, eccetera. Insomma. Eh, eh, non lì. so
3: se c'era la ben minima scena di sesso, quella spariva, eh, c'erano una serie di, di altre cose, non era soltanto un discorso di dimensioni. o comunque se
1: c'erano altre dimensioni venivano, fat- venivano fatte sparire purtroppo sì poi tra l'altro poi la traduzione della traduzione era, era sempre okay. peggiorata e,
2: e... io mi, mi ricorderò sempre presente la versione di Fanteria dello Spazio che l'avevo <ride> la prima edizione che veramente avevo condensata poi quando, quando, quando l'avevo letta poi in formato origine, diciamo le cosiddette edizioni perché poi erano forti in te Usciva poi come edizione integrale, che uno pensa che cos'è, tipo di, di scatto. Cioè che poi in effetti però è vero romanzo praticamente, non mi ricordo, fa dello lo spazio che avevano tagliato tutti i, pro, i prologhi iniziali, le citazioni iniziali, però avevano condensato di almeno una trentina di pagine, almeno. È no? andata abbastanza andata... bene. Sì, è andata bene, è andata di lusso, al buon line.
1: <ride> no, c'è da dire che tra l'altro su quello... Secondo me è stato considerato un, un, un libro militarista, eccetera, eccetera, cosa che non è, no. o comunque Enne è stato accusato anche di essere eh, pro, pro nazista, mm. eccetera, eccetera. Ma leggendo quel libro, non c'è assolutamente quello. Così come, no. sì, così come la cosa che a me lascia veramente stupito basito F4, come. Quando uscì il film di, 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 di come si chiama sì, di Polverove. Di, eh, nessuno capì che era, ma è, che è una cosa talmente sì, ovvia. Esatto. È, è, che era, che era una presa in giro, una parodia del... del no,
2: era iperbolico Ma è
1: evidente, cioè tu fai il critico <ride> cinematografico, non ti accorgi di sta cosa che è proprio... Eh...
2: No, ma, ma poi tra l'altro, fatto grosso modo con lo stesso taglio del primo Robocop, vi ricordate sì, che aveva sì, quegli stacchi sì, sì, sì. pubblicitari f, fittizi che ci ha detto, quello, quello che mi aveva impressionato, cioè, impressionato che c'era l'antifurto della macchina che fulminava il ladro. Sì, sì, si sì, 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 no? sì. Era stato fatto grosso modo uguale perché anche lì c'erano vi ricordo, gli sco- gli, gli spot i spot dell'arruolamento eh, del, della, del non è fante coso. No, la gente. Ma c'è stata addirittura dei gruppi neonazisti del nord Europa che avevano preso addirittura... Perché, perché essendo <ride> neonazisti non
1: avevano capito
2: la sottigliezza, sì, sì, <ride> sì, <ride>
1: esatto, <ride> esatto, <ride> sì, sì. quindi puoi pensare, però insomma se stiamo in mano a questi è chiaro che mm. è una cosa come, come appunto come Fantele dello Spazio, anche il libro, mm. eh, appunto se leggendo Helen, mm. tra l'altro la maggior parte di no, lui sono assolutamente, eh, lui è, anzi è più bravo. Anarchico di lui, e...
2: consiglio anche se un bel sì. tomo. Nel senso, che è bello cosa Lazarus Long, l'immortale. Che siccome no, l'immortale. no, però
1: quella è una palla che non finisce più. Ma dai, non ma eh, eh, vo- no, cioè
2: non però finisce, dai male. se lo fronti se lo se bene. Secondo me è, un, eh, no, è bello. Spazio. però se,
1: se salti alla fine basta, uguale. Questo che dice Terra, di è giusto che lui non ha mai letto il, il, il sì. libro. Eh... Poi pure là, anche, cioè, essendo lui stato bambino quando c'era l'Olanda occupata dai nazisti, che ti viene in mente tu, 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 tu critico cinematografico che quello era pro-nazista, insomma è un po'. Sì. E quindi ecco Stefano Danci è chiosa su quello che diceva Lanfranco e Omar. Ricordi il warning all'inizio di una vecchia edizione di straniero in terra straniera, sempre per parlare di Helen, sì. dove si annunciava che erano state fatte molte modifiche per sì. non difendere la mentalità cattolica italiana. Eh... Brian Di Nazareth ora anche, anche Brian Di Nazareth dove c'è il pezzo con l'astronave peraltro, quindi è fantascienza ed è in topic a Marco D'Addia che tra l'altro non si è ancora appalesato è evidente che non è un, un film contro la, 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 la religione cattolica, mentre è un film contro i seguaci che, che, che seguono ciecamente eh, chi, chi, qualunque santone eccetera eccetera ma è evidente Tanto più che poi se vi a andato a cercare su YouTube c'è il dibattito, non mi ricordo se era John Cleese, forse era proprio John Cleese e uno degli arcivescovi del, 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 della Chiesa d'Inghilterra in cui John Cleese diceva guardate che è così, io l'ho fatto perché quando ero bambino mi dicevano perché è così, è così sta zit e bacchettata sulle mani. È, è chi... Ma è evidente vedendo Brian Dinazard che è così, come poi non si faccia a non capire questa cosa? Non lo so voi come la pensate, eh, oh, parlo franco, non, non ci ho mai visto una credine nella, nella, nei confronti no. della religione, ma della struttura eh, gerarchica no. e del fatto di, di...
2: Marco, mi viene in mente quella puntata di South Park dove tirano in ballo eh, la, l'ultima passione di Cristo di Mel Gibson.
1: Ah, sì, 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 sì.
2: Cioè, per se posso fare un parallelo, diciamo che ultimamente South Park mi, 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 mi st- è abbastanza rivelatorio in certe situazioni odierne, che veramente, la- e anche lì mi ricordo quella. Cioè, no, no, sono perfettamente d'accordo. Cioè, m- non so, sono quelle cose che vengono fatte secondo me postume. Cercando di leggere l'inleggibile, interpretare le, in maniera poi sbagliata. non
1: Soffermarsi il... proprio alla sì. superficie, perché voglio sì. dire polverovene. Sì, ma, certo. eh? ma molto, ma molto. Ibrahim di Hazard magari ci vuole un minimo di neuroni in più, ma neanche mezzo, sì. eh, voglio dire aver eh, mm. eh, capito questa cosa. Eh. Mm. Va bene ragazzi, bene. siamo ore e venti. Ringraziamo Lanfranco, salutiamo è tutti quelli bello. che ci hanno seguito appunto live su, 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 su YouTube, like, share e subscribe, per quanto triste sia sono costretto a ripeterlo, e poi però soprattutto andate a recuperare i libri di Lanfranco, come sul suggerimento di Annalisa l'ho messo anche la lista e la cronologia eh, eh, dei de- de libri Beh. su Facebook. E Alla, poi, poi dopo al
2: limite... La sì, lo mettiamo eh, eh. nelle show note poi dell'episodio. Sì, quando sì. quando, quando no, quello
1: già la... c'è. Nel... Ah sì. su, 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 sul podcast, sì. Sì, sì, sì. il podcast, sì. va bene, ragazzi, cari, buonanotte, buon fine sì. settimana. Sì. E sì. la prossima settimana dovrebbe essere di venerdì, come, come al solito.
0: Ciao, sì. avete ascoltato Fantascientificast podcast di Fantascienza e Cronache dalla galassia